0: En Ahí vamos. Los temas complicados se respiran con otro aire. Julián Daich presenta Perspectiva Urbana. Porque tenemos algo para decir. Perspectiva Urbana.
1: Julián, el Chuni Daich. Bienvenido al aire de Urbana, bienvenido al aire de Ahí Vamos, por más de que estás laburando atrás y sos uno de los motores de este programa. Ahora te vamos a escuchar la voz.
2: Buenos días, Gretel, Tomás.
1: Se me va... Ay, Toda sea, la audiencia. Se me va a poner de celoso Mario Chobay después de todo esto. Ah, también Febici, a, claro, a, se lo da a los Febichi, claro que se lo
2: a Becky lo saludo con un beso en la nariz.
1: ¡No, chicos! que hay COVID?
2: Bueno, no se puede.
1: Un, un beso Un beso, un beso de imaginario volador. en la nariz. Claro, un, te tiro un, un volador no a la nariz. es necesario naricita. que
2: sea en la nariz para que él se dé cuenta que va apuntado a la nariz.
1: <ríe> un besito cual mariposa claro. que sale de la boca y se posa en la nariz de febechi tal cual ahí quedamos bien con el cobicho de por medio cómo estás chuní
2: todo todo bien por suerte eh, seguimos y le pudimos dar continuidad a perspectiva urbana bien eh, después de lo de la carne me quedé como medio me parece que no no sé si voy si voy a agarrar un tema así como que después termine explotando a lo de él le tengo más confianza ¿pusiste con bien. con los sports a ahí mí me re gustó me escribieron también con, con que les había gustado por más que nada porque no era un tema conocido
1: tema de la
2: carne Tema más bien conocido y vamos sí. variando, vamos pisteando por las temáticas eh, de la Argentina.
1: El chunipistero, ¿qué nos traes hoy?
2: Hoy eh, también, como siempre intentamos eh, con un disparador o con algo que nos llama la atención o con algo que la gente escuchó o vio y después quedó en eso, uh -huh. eh, un título. El gobierno bonaerense multó por más de 40 millones de pesos a Rappi Globo y pidió ya por explotación laboral. ¡Apa! Ese es el título, ¿no? sí. Y automáticamente yo lo que dije, bueno, acá hay más. Porque yo sé que en Bahía algo similar hay. Hay empresas radicadas, hay gente trabajando. Un montón. No vas, hay una... vas
1: por el centro y te cruzas un montón de pibitos en bici con la mochi de, de pedido ya
2: Claro, y eso es lo, lo visible, lo que nosotros podemos percibir a simple vista. Pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que moviliza? ¿Qué es lo que estructura? ¿Qué es lo que define a las empresas que eh, están a cargo o generan ganancia o son dueños o dueñas de estas empresas que eh, ejercen o realizan o ofrecen este tipo de servicios. Bueno, me fui a doc un documento 2019 del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, lo voy a decir así a partir sí, de ahora porque bien. es largo, viste la, la sigla, Ciudad Digital se llama el documento. Bien. Y explica que la economía colaborativa o de plataformas la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales o de particular a profesional. A través justamente de plataformas digitales que no prestan el servicio. Es decir, hacen de intermediaria del servicio. Vos usás la plataforma para acceder a un servicio que brinda un tercero. Por ejemplo, pedido ya, vos usás P Pedido ya, y sí. lo, lo que hace Pedido ya es intermediar entre vos Y el comercio del que vos le estás comprando la comida Y en el medio también tenés el repartidor o la repartidora Que hace esa entrega De esta manera, la economía colaborativa Según explica cipec Permite utilizar, compartir Intercambiar o invertir Recursos, esto es una definición muy Académica, y hasta ahí está todo bien Pero el documento también analiza La situación de las personas, porque las plataformas Existen pero la rueda, como todo en la economía, la gira la, la gira las personas. Y ya empezamos con los problemas en este documento, porque hay algunos números que ayudan a entender. Eh, el documento dice que aunque la economía de plataformas ofrece nuevas oportunidades para generar ingresos y frente al desempleo y la subocupación ocupa un rol o tapa un bache, mejor dicho, genera retos de lo que tiene que ver con lo regulatorio. Y hasta la mayoría de las veces... Tenemos el título que hablamos de la multa de 40 millones. Desafía el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores que fueron pensados para una economía más tradicional, obviamente. La primera persona y única que vamos a escuchar radio de voces, porque tenemos mucha información, es sí. Lucas Castiglioni, licenciado en Relaciones Internacionales y uno de los directores de Tramas Boletín, que lo escuchan todos los jueves en Radio Urbana, sobre qué son las economías de plataforma o qué las caracteriza, qué las une... En un sentido común lo escuchamos a Lucas.
0: Como economía de plataformas vamos a identificar a empresas y actividades que a través de infraestructuras digitales realizan los procesos de extracción de datos, intermediación y desarrollo de servicios. También los lo vamos a, a conocer como la economía colaborativa, la gig economy. Nick Erznisek, en su libro... Capitalismo de plataformas hace una clasificación de una multitud de empresas y muy heterogéneas que se la van a encontrar englobadas en esta economía de plataforma, este capitalismo de plataforma, es decir, Ernisek. Y va, va a englobarlos, por ejemplo, a las plataformas. De, de publicidad, como es el caso de Google ¿no? que toman los datos de usuarios y los transforman para venderlos en formatos de, de publicidad a partir de información, eh, las plataformas de nube que es las que tienen un desarrollo eh, tecnológico y de innovación eh, más, más importante acá encontraríamos como la economía de punta y ahí eh, la, la web service de, de Amazon es la, la más conocida eh, también las plataformas de, de productos que lo que hacen de, a partir de un bien eh, tradicional lo transforman en un servicio y, y cobran suscripción, como es el caso de, de Spotify. Y lo que vamos a encontrar también las plataformas austeras, en las que eh, vamos a verlas como aquellas plataformas que también como servicio eh, no, tienen, no son dueñas de un capital fijo, eh, pero de, de, desarrollan... Eh, el servicio que antes se desarrollaban justamente otro tipo de empresas y ahí vamos a vamos a, a ubicar a las, las empresas como Uber pero también a Globo y pedido ya dentro de, de lo que se conoce como el debate sobre el futuro del trabajo eh, la, la cuestión del del capitalismo de plataformas ha sido abordado eh, por, tanto por empresarios como por las organizaciones sindicales, ¿sí? digo, tanto en el foro de Davos como en las conferencias de, de la OIT está esta discusión. Y haciendo haciendo alusión a este último esta última categoría de las plataformas austeras, sus rasgos comunes son los esquemas de flexibilización y de bueno de prácticas eh, antisindicales, pero también de desprotección de los derechos laborales que, que tenemos los trabajadores y, y las trabajadoras y eso es un, una insignia de este tipo de
2: de de,
0: de economía de plataformas, de este de específicamente de este tipo de economías de plataformas austeras.
2: Bien, las define, las que vemos sí. nosotros por la calle, las que usan personas, tracción a sangre, diría sí. alguien, con un poco menos de sensibilidad, son las que se denominan como austeras, porque claro, ellos, mercado libre, eh, trabajar en una economía de plataforma como ese puede ser desde ser el bioinformático que regula los algoritmos para que a vos te aparezca lo que vos querés comprar, hasta la persona que lleva las cajas y las despachas. O sea, acá, en los que vemos nosotros en la calle, son las, las austeras, las que usan. Personas para generar la ganancia de la empresa que le cobra una comisión al comercio, pero termina generando la ganancia de la empresa.
1: Claro, Mercado Libre lo que hace es vender información a través de la web. Claro, la vos...
2: plataforma es su punto principal de ganancia, claro. porque por ahí puede podría tercerizar, puede tercerizar si quiere en otra empresa que le haga los repartos, pero sí. ¿dónde gana? Donde vos entras en internet y, y usás su plataforma para conectarte con un tercero que sí. te venda a vos un producto que vos querés.
1: Acá es el pibe cadete.
2: Claro, acá eh, por eso se le denomina austera, por el nivel de flexibilización, etcétera. Voy a dar algunos datos para pintar un panorama en Argentina. Sí. Cipec hizo una encuesta que agregó a este informe que se llama Ciudades Digitales sobre, por ejemplo, 597 casos. En las plataformas digitales demostraron que predominan los trabajadores y trabajadoras jóvenes. En efecto, más del 90% es menor de 60 y un tercio tiene menos de 30. 90% menos de 60... Y un tercio tiene menos de 30 años. La edad promedio de los trabajadores de plataformas en Argentina es de 38 años. Puede ser pedido ya, puede ser Globo, puede ser un Uber, etcétera. También existe una importante disparidad de género en el trabajo en plataformas. Está altamente masculinizado. De hecho, casi 4 de cada 5 son hombres uh -huh. en el trabajo de plataformas. Después, ¿qué, qué incentiva a una persona a tomar uno de estos trabajos nuevos? con menos garantías, con menos seguridades, con menos derechos, se puede decir también. Sobre 584 respuestas, sobre 584 respuestas, en los incentivos de los encuestados para trabajar en la economía de plataformas, solo un 20% del total sostuvo que la motivación principal es la dificultad para encontrar otros trabajos. Los argumentos más esgrimidos son la posibilidad de tener un ingreso extra y las modalidades de trabajo flexible. Las plataformas tampoco parece ser una vía hacia el primer empleo. Los datos recogidos muestran que casi la totalidad de los encuestados tiene una ocupación previa antes de entrar y un 60% tiene experiencia laboral en otras áreas. Sobre las condiciones laborales en las que se trabaja en estas plataformas, sí. eh, la informalidad es el punto central, el nodo en el cual se basan las dinámicas de trabajo de estas plataformas. Solo un 55% de los encuestados afirmó realizar aportes provisionales por su actividad en la plataforma, de los cuales casi el 90% es un régimen de monotributo, es decir, una relación de dependencia. No. Y apenas... que
1: facturan para.
2: Facturan para. Y apenas el 40% posee una obra social a raíz de su trabajo. Bueno, ahora, teniendo todos estos datos, sí. digamos, son empresas que primero van a las capitales, en Argentina, Buenos Aires después se pueden ir a Córdoba, por ahí van a Rosario, porque su negocio está en la masividad y en la aglomeración de personas tanto que requieren el servicio como que lo ofrecen. Bueno, ¿qué pasa cuando Juan Carlos Uber o María de Los Ángeles, pedido ya, decide instalarse en una ciudad? ¿Qué suele pasar en estos casos? ¿O qué nos dice lo que sabemos hasta ahora que ha pasado en el mundo? Escuchamos el segundo audio de Lucas Castiglioni.
0: La heterogeneidad de empresas que hacen al capitalismo de plataformas también tejen una diversidad de políticas de localización y organización corporativa dentro de ciertos márgenes. Y si hay un rasgo que caracterice y atraviese esta diversidad, es el de relaciones conflictivas con los estados nacionales, subnacionales, con las organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones sindicales. Y en el caso de las plataformas austeras... Eh, podemos ver esta conflictividad un poco más agresiva, eh, podríamos definirla. Y puedo mencionar dos, eh, dos casos específicos de estos últimos tiempos eh, en cuanto a la empresa Uber. Uno es lo que sucedió el año pasado en el marco de las elecciones de los Estados Unidos, en las que también se desarrollaban los referéndums por estados. En el caso del referéndum del estado de California se dio marcha atrás a un intento de regulación eh, de ese estado sobre la empresa Uber y esa marcha atrás provino de una campaña eh, financiada por la empresa Uber que se convirtió en la campaña electoral más cara en la historia de los Estados Unidos eh, en, en este sentido. Y, y el otro ejemplo que quería mencionar es lo que sucedió en Londres en, en este año, cuando el Tribunal Supremo reconoció a dos conductores de Uber como trabajadores de dependencia de la empresa, lo cual habilita a que la, la empresa reconozca la totalidad a los más de 70.000 conductores y conductoras de, de Uber en, 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 esa gran, en esa gran ciudad, en esa gran capital. Y, y hacemos referencia a dos grandes estados, a dos grandes, dos grandes ciudades. ¿Por qué? Porque esta agresividad en, de, de las empresas, de este tipo de empresas, se, se ven también en pequeñas ciudades y en estados mucho más débiles que tienen otro tipo de, de, de relación. Por lo tanto, en este marco del debate sobre el capitalismo de, de plataformas, las relaciones de estados y empresas están cada
2: vez más tensas características puntos que unen sí. eh, o formas de manejarse que tienen estas empresas cuando van a una ciudad bueno ya ahora sí nos venimos a bahía blanca porque claro están la mayoría arrancan por la capital federal se van a rosario se van a córdoba se van a santa fe y después, la ciudad, la, una de las cuarta quinta quintas ciudades que eligen estas empresas es Bahía Blanca. Por alguna razón, por las que ustedes quieran, después las conclusiones las van a sacar. Yo sí. no la tengo esa respuesta. Solo sé que en Bahía hay mucha gente y cuando vienen, la gente suele utilizar estas aplicaciones y estas empresas. Vamos a empezar por la que ya es, la que ha colonizado, me animo a decirlo, ¿eh? el reparto de comidas que he pedido allá, uh -huh. que funciona con eh, es la aplicación, es la plataforma digital, que el comercio contrata el servicio de, de la cafetería del delivery. Claro. Eso es lo que contrata y obviamente aparece en la aplicación, lógicamente. Entonces vos querés, te, te querés comer una hamburguesa, entras a Pedido Ya, el local prepara la hamburguesa y el repartidor te la lleva a tu casa, uh -huh. un repartidor de Pedido Ya. Sí. Y tiene que pagar una comisión ese restaurante para seguir funcionando. Pedido ya.
1: Y son muy pocos los que tienen, de, o sea, delivery, delivery propio a través de la aplicación. Claro, porque
2: es otra de las con opciones. Pero es difícil no pasar por una zona céntrica o semicéntrica en Bahía sí. Blanca y no cruzarse con un repartidor o repartidora de pedido ya.
1: ¿También? Y que además, esto que decías, ¿cuál es el motivo? Digo, porque uno que, eh, si vos haces el pedido por pedido ya, siempre la comida es más cara que pedirla directo al local, está bien, será una diferencia. Si te vas a pedir una empanada y en el local te sale 80 pesos y en la aplicación te sale 83 pesos. Por, digo, es poca la diferencia, pero es más caro, te, el envío es aún más caro y sin embargo siguen usando la aplicación, sí, usando es, es, la es aplicación. algo sin sentido.
2: Aclaración, los que ven, los que tienen mochilita de globo... sí son de Pedio Ya, porque Globo, ¿se acuerdan que se habló de que se iba a ir del país? Uh -huh. Bueno, Pedio Ya, que es de Uruguay, Globo es Brasilera compró las operaciones de Globo ¿Sí? en Argentina. Entonces todos los que eran de Globo se quedaron con la mochilita de Globo, pero trabajan para Pedio Ya y hay que... A, son un montón, claro. Sí. Eh, bueno, le, le consulté, por ejemplo, a la Asociación de Hoteles y Gastronómicos... Y en su último rele relevamiento hablan de 70 emprendimientos que utilizan pedido ya. Montonazo. Que sobre la cantidad de afiliados es un número importante. Pero después me puse a poner de las distintas ubicaciones que uno puede elegir para pedir pedido ya, que es donde vive, la casa de un amigo y todo eso. Haciendo más de 400 la cantidad de locales y comercios, que, hmm. mayormente gastronómicos, que usan pedido ya para repartir su comida. Sí. Y según la zona puede ir entre 200 y 350, pero sobre el total la cuenta que pude hacer me da eh, 400. Es incierto el número de personas que se desempeñan en el reparto de pedidos ya. Envié un mail al área de prensa de pedidos ya, pero
1: todavía, estás todavía
2: estamos esperando respuesta. Pero eh, ese, ese me parece que es el dato más importante, pero yo creo que se los vamos a dar cuando lo tengamos.
1: Y además a lo que ha avanzado pedido ya, digo, porque en Buenos Aires, o, ciudad, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un primer momento surgió solo como delivery y luego como compra de supermercado. Ahora ya se está empezando a ver eso en Bahía. Sí, sí. Que se, vos puedas hacer la compra de supermercado Va a llegar al punto de cómo funciona ahora en Buenos Aires Que eh, yo te tengo que mandar algo vos a tu casa Chuni sí, no, Y uso pedido ya, uso pedido ya. Te, bueno, Tengo que mandar resúmenes de la facultad Y te los mando por pedido ya
2: Claro, bueno, Rappi está funcionando Pero Rappi la particularidad que tiene además Es que es mucho más directo Es mandarte cosas por... Claro. O sea, me olvidé el termo en casa Bueno, te mando un Rappi Ese tipo de cosas Bueno, estuve mirando No tiene mucha actividad en Bahía Blanca Hay aproximadamente entre 15 y 20 repartidores eh, que, que utilizan, que es más que nada para los comercios. Después están los que lo usan para darle una cosa a una persona que se olvida en la casa o que el, en contacto entre dos personas. Uh -huh. Eso es pedido ya. Tenemos los datos de que se usa muchísimo en los comercios. Necesitamos por ahí afinar el dato de cuántas personas hoy están trabajando, que lo vamos a tener. Ahora pasamos a los viajes. Sí. Es la otra, porque siempre se habla de la Uberización de la economía. Bueno, ¿qué pasa con Uber en Bahía? Uber apareció intempestivamente. Se sabe públicamente que hizo alguna consulta con el municipio sobre cómo funcionar con la Secretaría de Movilidad Urbana, pero se chocó rápidamente con el rechazo del centro de propietarios de taxis eh, a cargo de Roberto de Barra Nechea. En diciembre de 2020 que eh, se reunió con Héctor Gay y ya dijo Uber es ilegal, no va a funcionar acá y se terminó. Eh, la misma empresa en ese mes difundió datos en algunos medios especializados de la Argentina Diciendo que 30.000 bahienses habían descargado la aplicación y 3.500 personas estaban interesadas en manejar para Uber. Eh, en Bahía Blanca el universo de familias que dependen de los viajes de taxis y remises rondan las 1.300 familias. Para ir haciendo, vayan ir entendiendo. 3.500 personas interesadas en manejar Uber. 1.300 son las que hoy eh, rondan el universo de taxis y remises. Luego hubo algunos secuestros por parte de la Dirección de Ordenamiento Urbano, que es la que quedó a cargo de estos tipos de secuestros, y poco a poco la neblina Uber se fue disipando, y es más difícil encontrar un Uber que se va a ir en algún momento de la ciudad, porque el negocio es la masividad de usuarios y conductores, cosa que hoy no existe, claro. no hay masividad. Vaya uno a saber por qué otra empresa, de la cual es particularmente difícil acceder a información clara y precisa, se instaló, pero se instaló de verdad. Estoy hablando de algo que si pasaron por cualquier lugar que tienen cartelería pública, de esas que ponen las empresas, viste Garbarino, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el municipio, lo van a encontrar. Es una empresa de taxis y viajes, Maxim.
1: Sí. La tienen que haber
2: visto. Todo amarillo. Sí. Si pasaron por la plaza, por ahí les repartió un descuento. Bueno, eh, me fijé Maxim y cuando me meto en la página dice En cada ciudad elevamos la competencia. Trabajamos para el beneficio de la gente y de la economía. Nos sentimos orgullosos de que gracias a nuestro empeño y experiencia fue desarrollado un potente complejo de software que garantiza la funcionalidad del servicio y ofrece un análisis detallado para una gestión del negocio. N gran número de pedidos, se reciben 24 horas a través de la aplicación Maxim y los conductores eh, se eh, registran a través de la aplicación Taxi Driver. Ahora, me puse a averiguar de dónde es Maxim, porque es muy difícil, no tiene página web, las redes son muy raras. Maxim es una empresa de, de viajes rusa, es de la Federación Rusa, Maxim de 2003 que empezó como una empresa de taxis como cualquiera de acá, como los que quedan sí. en el barrio del club de boliches, o como los que terminan con ya o su taxi. Eh, empezó así, por, por radio. Sí. En fin. Y ahora eh, está en todo el mundo, más de 900 ciudades en todo el mundo, y llegó a Bahía Blanca.
1: Hasta el momento yo pregunto... ¿Llegaron con la Sputnik?
2: Llegaron con la Sputnik, claro. Pero ustedes hicieron 17 secuestros de Taxi, Maxim ¿Y por qué les preocupa más que Uber? Porque se está usando muchísimo más que Uber. Claro. ¿Y por qué se usa más que Uber? Porque a los conductores les prometen mil pesos por semana. Y porque les piden menos requisitos. Como, por ejemplo, Uber. Si vos tenés antecedentes penales, no podés acceder a manejarlo. Uh -huh. Maxim no hay ningún problema. Si vos tenés un auto de determinado modelo, pongamos, Uber te pide, no sé, 2008, Maxim podés... El auto que vos quieras... No, con si 147,
1: el año 93, ni siquiera, ni siquiera
2: te pide Hasta el seguro, me contaban de la municipalidad no. algunas personas. Eh, los secuestros de los 17, más de la mitad, no tenían seguro en la, del auto.
1: Y no, obviamente, terrible. COVID,
2: olvídate, no, no tienen claro. mampara, no, tienen, no ventilaban. Entonces, bueno, eh, hoy el debate es ese. Hay una ordenanza que prohíbe todo esto, tanto Uber como Maxim.
1: Sí, pero, pero Uber
2: le hicieron algunos secuestro y chau, partió... No se disipó más en Maxim Hay cada vez más gente que lo usa Y más gente que maneja Y esto significa un montón de peligros También para el conductor Porque son 400 mil pesos de multa cuando te secuestran el auto al conductor uh -huh. Y Maxim no lo paga, lo paga el conductor que en la necesidad Obviamente y la promesa de 20 mil pesos por semana Empieza a trabajar de eso Porque obviamente en una crisis Y te prometen plata Y vos tenés un laburo sí, claro. Es un negocio redondo ahora están todos estos problemas y el debate. ¿Se van a instalar más empresas en Bahía Blanca? Seguramente, porque es una ciudad de 300.000 habitantes con una proyección de 400.000 en no mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, yo creo que va a haber un equilibrio y va a haber que pensar. Si esto se va a empezar a regular, si se va a empezar a dialogar, a abrir una mesa de economía de plataformas o directamente va a haber una fiscalización dura contra las empresas que incumplan contratos laborales y derechos básicos de las personas que están en una relación laboral. Ese es el panorama por ahora de Bahía Blanca. Puede haber una parte 2 de esto. Así que... Es lo primero que te voy a decir.
1: Ya hay mensajes que llegan sobre este tema, el 291-509-0963. Nos dicen, buenos días, Gretel, Tomás y Chuni. Para los que vivimos a 30 cuadras del centro, es por pedido ya. La única forma que te envíen un delivery, porque los negocios de comida siguen pensando a Bahía como las 10 cuadras alrededor de la plaza, dice Gustavo. Es verdad, a mí me pasa que vivo a más de 40 cuadras del centro eh, y, y hay una ya. única casa de comidas que llega. Eh, y que también es interesante esto, llega a través de pedido ya. Y cuando el pedido ya se queda sin cadete dentro de la aplicación te marca como que está cerrado el local, pero el local no está cerrado, está abierto. Solo que se quedaron sin eh, sin no, pibes vos vas a para, para el delivery. Vos vas a funcionar Lo pones Claro, este es un poco ya. desleal eso, porque ¿Sí? el local sigue abierto con sus propios delivery. O de última se podría hacer una actualización dentro de la aplicación que diga no hay delivery disponible, pero no marcarlo como cerrado.
2: No, tal cual, tal cual es eso. Pedido ya te dice, ¿vos vas a funcionar cuando yo te diga que vas a funcionar? Tal cuando cual. Cuando Yo tenga a mi gente trabajando. En fin, ese va a ser el debate para mí: regulación, diálogo y adecuar normas. Que mientras haya nacionales, no, va, no debería haber cambios en Bahía. Pero bueno, es Bahía Isla del Sol. Sí. Eh, o fiscalización dura, como me parece que, este, que es la política que se está teniendo.
1: Y acá nos dicen cobran un diferencial pasando el canal Maldonado. Sí, claro. O sea, pasando el canal de Maldonado al pedido, de, te sale casi el 20%. Pedidos, por, ¿eh? Sí, ah. casi el 20% de. No, claro. no porque de, pensé de que decía Maxim.
2: Maxim te ofrece viajes de 80 pesos.
1: Ah, muy barato. Es muy sí, barato. Pero claro, no, obviamente. Y sí, pero. Y bueno, pero hay un poco para pescar también. Choca. Ese
2: auto choca. No se hace cargo nadie.
1: No. Bueno. Chuni, gracias. A ustedes. Ahí pasaba Julián, el Chuni Daich, nuestro productor y además quien hace los informes, las investigaciones y le pone voz a Perspectiva Urbana.